0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea, el único podcast que te hará odiar la Chicuelos, ha llegado el momento. Esto tenía que ocurrir. Vamos a hablar de cazadores de libros de Londres. Ojito, no es cazadores que de, de libros que sean de Londres, sino cazadores que viven en Londres, que cazan libros. ¿Vale? O sea, no es... Los libros pueden ser de otro lado. No es como... Buah, eso solo nos limitamos a libros de... No. Me valen... Me valen libros de, de, de New Hampshire, de todo, me vale. <coughs> Perdón por esto. Bueno, como iba diciendo, este libro tiene, tiene sus añitos, ¿eh? o sea, no es un libro así nuevo ni nada, pero supuso un hito muy importante dentro de lo que era Gamso porque Gamso había sacado ya eh, el resto de Chulo, había sacado yo unos cuantos libros basados en Gamsu, pero esto lo, no es que lo cambiara de un sitio a otro, de venga, pues ahora en vez de ser en Nueva Inglaterra, es en Londres, Pina Sino que define una cosa que por, aquel ento, por, por este momento era más como, bueno, es, es un marco de campaña, ¿no? Pero con el tiempo ha ido, ha ido teniendo una importancia muy, 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 muy importante. <risa> una importancia capital. Eh, Básicamente los marcos de campaña a día de hoy existen, bueno, hay que ver el, el, el Rey de Amarillo. El Rey de Amarillo tiene un marco de campaña por cada libro, define, cambia las habilidades en cada Y, y eso terroristas hace lo mismo en el sentido en el sentido totalmente contrario, que eso es una cosa que me, que me encanta. Cuando lees un libro, después de haber leído libros que han sido publicados a posteriori, es muy curioso porque puedes hacer una lectura a la inversa pues hacer una lectura de, ah, sí que venía de aquí. Claro, yo, yo lo que adoro por encima del, del mar y las estrellas es eso, terroristas. Entonces yo el rastro de Chulun no lo tenía tan tan sobao. Y para mí era un libro, pues venga, pues vale. Y cuando empiezas a entrar en Cazadores del Libro de Londres, ya bueno, que los, los cazadores son del Bueno, Cazadores Londinenses es de libros, ¿vale? <risa> Cuando entras en este libro, te das cuenta de que estar delante de una obra eh, muy importante, no solamente porque ganaron enio en su momento, sino porque de verdad definió una revolución, una revolución muy. que, que a lo mejor en su momento fue el momento en el cual, en eh, el año en el que salió, ya los, los juegos tenían una premisa básica eh, en la cual era importante definir el. El, el contexto en ¿no? el que estaban los juegos o sea, no es simplemente, vale, pues tú eres un Venture tú eres un Malkavian, tú eres un tal y os habéis unido, pues porque lo dice el Sire de turno tiramillas, o eh, hay un tío raro en el bar, pues vais todos en se, en, a esa mesa de esa posada y os dan un dungeon al que, al que crujir no, no, no el contexto es importante, el contexto de la, del grupo entonces eh, eso es lo que se llama el, el el, el mar, bueno, es que el marco de, pan, de campaña aquí es lo que hace es limitar el juego para obligarte a que exista ese contexto. No sé hasta qué punto se me está yendo la, la pinza y estoy en como oh, mira, porque claro, los cosmos y las estrellas. Vamos a ir un poquito a, a, lo, a lo esencial. Cazaro del libro de Londres trata de unos tíos que tienen una librería y que no que se quieren arruinar. Y su trabajo consiste en encontrar libros raros y dárselo a gente más rara aún. Esa es la premisa del juego. No es... No, están los mitos de chulo. No, no, no. Eso es secundario. De hecho, tú puedes jugar eh, Cazadores de libros de Londres y no mencionar los mitos. Da igual. Los mitos es la excusa. A ver, no es la excusa porque en el momento en el que empiezas a buscar libros te encuentras con los mitos. Y... Pero me mola mucho que, que hayan decidido... En vez de decir, venga, pues ahora te defino una profesión más, te defino no sé qué. En vez de definirte, darte más herramientas para que hagas más extenso el mundo. En vez de eso, te, lilo, te limita las opciones y te dice, no, 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 ahora vamos a jugar a esto. De hecho, eh, una vez lees esto, dices, vale, ¿y cómo hago yo para que esto encaje? Yo qué sé, en la campaña X, ¿no? En Mentiras Eternas. Es muy difícil. Porque llega un punto en el que eh, realmente tu objetivo es que es que triunfe tu librería. Tu, que, que, que tú puedas salir adelante y, y que tú satisfagas a tus clientes y que ello te haga progresar. Entonces es muy guay por todas estas pequeñas herramientas que te va a ir dando para, para que tú puedas construir esto. ¿vale? Eh, muy gracioso. Tiene menos puntos de habilidad. <risa> es que no puedo decir esta cosa sin reírme. O sea, ya directamente te dice, eres un mierda, eh, tienes menos... Eh, la premisa básica de Gamsu es que los investigadores están en el momento más top. De hecho, lo dice Robin de Lousa en el diseño del juego del rey de, de, de amarillo. Para él, los jugadores son top. Son eh, investigadores muy, muy, muy muy buenos. Entonces, los puntos de experiencia, vos vale, hagan experiencia. Pero realmente él incluso planteaba que en el diseño de juego no quería meter puntos de experiencia, pero que en los, las pruebas de juego los jugadores lo ansiaban porque era como una cosa que, que esperamos, todos esperamos llegar. Pero realmente la premisa de Gamso es, sois investigadores muy muy buenos que os encontráis con esto. vale No es el caso. Vosotros tenéis una librería y la librería tiene X factores que lo vamos a ver ahora y tenéis que sacarla adelante pero si eso unos, unos mierdas De hecho, se limita el crédito que tienes. No solamente los puntos de habilidad, sino que se limita el, el crédito. Tienes un tope de 4 Cuando eso no está en el juego básico. De hecho, si tú te coges una profesión, que también unas cuatro profesiones nuevas y tal, pero bueno, si tú te coges una profesión que está en el juego básico y el crédito estaba por encima de cuatro, pues lo pierdes, te jodes. Y a tomar por culo. <risa> y ya está. Pero es que tu crédito no es tuyo. Es de tu librería. Es decir... Hay cuatro amigos que han que, que, que han abierto una librería y esa librería es la que da crédito. Tú no tienes crédito. Tú tienes crédito porque en tu tarjeta pone que perteneces a la librería. Ah, ah espérate, que tú eres de la librería tal. ¿Vale? O sea, quiero decir es eso? Eh, no sé, creo que muy poca gente de, de los que estéis escuchando este podcast habrá, habréis visto la serie Black Books. Pero tenéis que ir a verla ahora mismo. O sea, Black Books es del creador de IT Crowd, los informáticos se llaman en español porque la gente quiere ver el mundo arder. Pero bueno, IT Crowd, entonces el creador de IT Crowd, antes de IT Crowd tuvo una serie que se llamaba Black Books, la serie es de unos tíos que tienen una librería de libros raros. Y, y se ve claramente el crédito que tienen ellos, el, se, se ve estas cosas que se, que se plantean en esta serie, porque además es en Londres, Black Books, eh, se ve claramente ahí. Black Books es una sitcom, ¿vale? No, no tiene una trama que vaya a continuar, en el que vayan a encontrar. En ese sentido, si queréis buscar algo más en ese sentido, Psycho Bill os la recomiendo, me parece maravillosa, aunque la cascaron a mitad y, y no, nunca terminó, pero realmente mola mucho. Es muy a no armies, más a no armies que eso, terroristas, por ejemplo, pero encaja bien con el mundo ese. De hecho, hay una persona que busca, el, creo que no eran libros, creo que eran antigüedades, pero bueno, da igual, me, me, estoy, me estoy flipando. Eh, vale hay 55 puntos de habilidades tienes menos crédito y luego hay algunos cambios de algunas habilidades eh, hay una habilidad que se llama subasta, una que se llama The Knowledge The, The Knowledge es, es como no se llama la, el conocimiento es The Knowledge, porque hay un librito que se llama The Knowledge que es, con el que se, que es como un directorio de, de, de gente, entonces bueno es como callejeo pero muy loco y, y basado en, en Londres bueno, da igual eh, me, me hace mucha gracia porque hay algunas de las habilidades que aparecen en, esta, en este juego, que no aparecen en el básico que no aparecen en el rastro de Chulo y que dicen, bueno, aquí tenemos nuevas habilidades y son hablar de esos terroristas no huevos, ¡No huevos que me dejáis de decirlo, lo ha copiado que, que iban de esos terroristas y has dicho que son nuevas, venga hombre sin vergüenza a mí hay al, al castigado sin vergüenza este qué se le va a hacer de hecho, eh, eh, da igual porque luego llega eh, Hanrahan y, y le copia a Kenner así que todo queda, todo queda en casa. Eh, cuando, cuando empiezas a definir la librería, hay en algún momento en uno de los parrafitos que te habla de una base de operaciones, que básicamente es como la definen las estaciones base en, en la segunda edición de Eso Terroriza. Porque grandes de las, gran parte de las cosas que tiene que ver con vamos a llevar la librería, Está en. muy 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 reducido, muy simplificado, está en la segunda edición de Soterroristas. Si tienes ganas, porque a mí por ejemplo una de las cosas que, que me dan ganas como de, de ansiar de Soterroristas es cómo hacer que la. Que, este, que esta base de operaciones, que básicamente es una tapadera, cómo hacer que eso tenga sentido en el juego. Aquí está. Si vosotros queréis coger Soterroristas y hacer, yo qué sé, digamos Crónica de Hulk, como el libro. Eh, eh, si tú quieres coger no sé, esa campaña, por decir algo, y, y quieres hacer que la tapadera tenga un sentido dramático, este libro lo necesitas. ¿Vale? Eh, le cambias el nombre de las habilidades y funciona todo como un tiro. Eh, tienes que hacer, poder tirar de vez en cuando para ver si te mantienes en crédito o subes de crédito dentro de tu. de, de lo que sea. En este caso es una librería, pero lo que sea. Y es muy divertido. Es muy divertido el. el Tomar decisiones en contra de tu personaje y a favor de tu librería. de, Hostias, es que tengo que ir a no sé cuántos, pero si me quedo haciendo inventario. no Ese tipo de cosas. Que en la vida real puede ser eh, dilemas cuando es tu propio negocio y de repente te llaman para hacer una entrevista en cuatro y tú estás de vacaciones y dices, ¿qué hago con mi vida? ¿no? Quiero decir, ese tipo de cosas puede ocurrir en la vida real, pero también puede ocurrir aquí. Y definirlos, jugarlos es gracioso. Eh, yo lo recomiendo un montón, recomiendo un montón eso porque luego al final la librería de repente se convierte como una especie de, de pool de habilidades que tú puedes dejarte crédito ahí adicional, no el crédito, de la, uh, de, el crédito de la puntuación de la biblioteca, de la librería perdón, sino más bien el, un crédito como de puntos de habilidad que tú vas gastando y tú puedes eh, eh, utilizarlos para que la librería te sirva de algo no, no, es que me gasto dos puntos, entonces eso significa que yo puedo meterme en la fiesta X, porque es que justo el que está haciendo la fiesta me ha pedido un libro y lo tengo. Entendéis que, que, que todo hace que todas las habilidades, que todas las, eh, las mecánicas de juego reboten con la librería. Por eso tiene una importancia capital, porque si no tuviera importancia, y simplemente sería ah, pues ahora tienes más dinero, yo tengo más dinero, y, y a mí que tu vida. Si esto no va de mejorar tu equipo hasta que se te salga por las orejas. ¿no? Hace poco leí un, 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 un artículo, o un hilo de, de el diseñador del diseñador del juego de rol de Marvel, que va a salir ahora en, en breve, y dice que uno de los grandes problemas que tenía es que, que cuando tú te lees un cómic, eh, cuando mejoran los superhéroes, no mejoran porque de repente ahora seas mejor y puedas pegar tortas más gordas. No, tú mejoras porque de repente tienes un mejor traje o porque ahora tu base de operaciones es mucho más guay. Está aquí, ese tipo de cosas está aquí, está integrado aquí. Eh, 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 y es, es muy interesante de jugar. Una de las... Ah, bueno, se me había olvidado sobre las habilidades. Esto me parece sublime. La habilidad de bajos fondos la recuperas bebiendo. <ríe> o sea, tú te vas a un bar. Te pillas una moña gorda y reinicias tu puntuación de bajo fondos. Estos esto son pequeños hacks que tiene el sistema eh, porque lo están rompiendo. O sea, si tú de repente decides meter menos puntos de habilidad, estás rompiendo el juego. Entonces tienes que, in, tienes que eh, resolverlo con otra cosa. Tienes que poner otra cosa que te permita añadir puntos si encima dices que los puntos que añades son de bajos fondos, ya estás definiendo que tus personajes son unos, unos rastreros que están entre los bajos fondos, que, es, que se enteran eh, además te da un montonazo de datos de la mortalidad y de, y de cosas de, de cómo funcionaba Londres, de cómo funcionaban los libreros de Londres que iban ahí a... ¡Se ha muerto un viejo! ¡Vamos a su, a su casa! ¡Uy! Y ponían ahí a poner patadas arriba, a buscar libros de primeras ediciones raras y... Es, es muy divertido. Todo eso está muy bien integrado. Eh, pero básicamente al final cuando tú lo que metes es eh, puntos en la librería eh, tienes eh, una habilidad que se llama existencias que es, oye, que tengo tal libro. Lo miro, lo busco. Entonces si tú te gastas suficientes puntos, lo tienes y ya está. Entonces si tu librería es una librería cochambrosa, pues tendrás pocas existencias y no vas a poder hacer esto. Pero luego tienes los puntos de, dedicancia, de, de existencias dedicadas que es lo, lo que comentaba antes. Te gastas dos puntos y de repente hay un libro con una habilidad especial. Tienes algo importante, una habilidad especial que te va a servir en el juego. Ah, no, espérate, es que tengo aquí un libro... Yo, yo creo que tengo un libro de las catacumbas de, de, de Londres. Vamos a mirar. Te gastas dos puntos y ahora de repente tienes puntos adicionales para gastar en la búsqueda de esas catacumbas porque sabes que te vas a tener que mover por allí. Cosas así. De hecho, puedes incluso eh, a, eh, hacer cosas... Más loca como inventarte cosas. Eh, no, no. Descubrir una joya. De repente eh, encuentro una joya. Encuentro este libro que es la vida. No es un libro con los planos. de No, no, no. Es un libro que me per... que son unos... Eh, lo que te permiten es unos hechizos de, de... para atar a no sé quién. Obviamente ese tipo de cosas. El máster puede decir... <ríe> me estás flipando un poco. Pero funciona funciona y tú puedes empezar a tirar de ahí crédito y, y simplemente sabes que, que ese crédito va a servir para que cuando tengas que hacer la tirada para subir de nivel de, de librería, que se te dé mejor. Pero estas cosas es que... Es que lo estoy explicando un poco como el culo porque me flipan, ¿vale? Entonces voy como saltando de una parte a otra, pero me da igual. Si es que este el podcast no es para que os enteréis de las cosas, sino para que os dé su ido y queráis verlas. De verdad que merece mucho la pena. Eh, de hecho, hay una cosa muy, muy interesante que es que eh, realmente las tiradas no es para subir eh, de nivel, es para conseguir bonanzas. Al fin y al cabo, eh, te dicen: no lleves un conteo de tienes 7 libras y no sé cuántos centavos y tal, sino que lleva un conteo de más o menos qué tal le va la librería. Porque lo que no tiene gracia es interpretar: a vale, estás todo el día en la librería, no entra nadie, a ver, haz una tirada, ah, sí, vale, entra alguien. Te busca el libro, espera que tienes una tabla, busca este libro, mira a ver si lo tienes. Eh, no, no, mira, si quieres hacer eso, pues yo qué sé, echa currículum a FNAC y tan pichis todos. Pero realmente eso no es interesante de, 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 de narrar. Lo que es interesante de narrar es, yo he hecho billetes, he hecho crédito, he hecho, he hecho esfuerzos de mi personaje y en vez de quedármelos, se los tiro a la librería. Y cada X tiempo el, el máster me va a obligar a hacer una tirada para ver si he conseguido una bonanza. Una bonanza básicamente es que, que, que me, me he forrado. Pero a ver, una, no es me he forrado a nivel de... Hola, que mete dinero en mi criptomoneda, que seguro que de... For", no. Es, he conseguido mucho más dinero del que esperaba con el... Con, con, con el trabajo que he hecho. ¿Vale? Después, si tu librería tiene nivel 3... Pues tienes que hacer eh, tres, eh, tres bonanzas consecutivas para poder subir a nivel 4. Claro, cuanto más tengas de librería, más esfuerzo tienes que darle porque el, el máster, como te pierdes una tirada de bonanza, si no has hecho nada por la librería en, en breve, no te va a resolver. ¿Veis que, de nuevo, hay como muchas mecánicas chiquititas que van encajando? Que van encajando aquí, plin, 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 una detrás de otra. Eh, sí, vale, muy bien, las bonazas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Pero para qué me sirve? Porque este crédito luego lo vas a utilizar en, la, en, en, las, en las existencias, porque lo vas a utilizar para otro tipo de cosas, y sobre todo porque tú no vas a tener crédito. Tú vas a tener que gastar crédito para decidir, eh, para, si tú quieres crédito para, para poder meterte en sitios, tienes que gastar el de tu librería. Y luego una mecánica que me parece súper guay es el tema de que las existencias si tú te lo curras y le dices al máster, mira, eh, me voy a no sé dónde hago esto, hago tal, busco tal, te coges el The Knowledge y miras el nombre de la calle y dices, está en esta calle con esta calle, lo que voy a hacer es, le voy a pagar un penny que no sé quién para que tire una piedra a la ventana, no sé cuánto, cuando le, le, le echan la bronca a ese niño por lo que ha hecho yo, me cuelo, robo este libro y hago tal, y por lo tanto he conseguido no sé cuánto. Si tú te lo curras, cuando necesitas estas existencias, cuando necesitas en vez de gastarte dos puntos, te gastas uno. Y consigues eso con una descripción, porque al final lo interesante es que todos describamos, que todos narremos, que todos nos flipemos. Entonces, hay un montón de cosas así que te ayudan a fliparte, pero te van a obligar a fliparte a través de la librería. Eso es muy bonito. Y puede que esto digas, bueno, déjame los libreros, ya ves tú, es que soy librero de la vida real y me da como, no lo sé. Puede que no te interese. Hay más marcos de campaña. El rastro de chulo tiene un montonazo de marcos de campaña. Hay un marco de campaña de la guerra civil española. Todavía no me lo he leído, porque me da un poquito de cringe ver lo que los americanos han pensado de la guerra civil española. Pero bueno, ahí está Sadulán. Yo lo anuncio en primicia. Ya sabéis que yo, a mí, primer, lo vamos a sacar y va a, va a ser la vida. Eh, lo importante es que... que, que que sepáis que los marcos de campaña no van a hacer que tu juego sea mucho mejor. Lo que van a hacer es que es que tu juego encaje más con una premisa muy concreta. Y ya de paso, pues te describe Londres y te da un montón de datos de Londres y te describe los barrios uno a uno. Es que me flipo. O sea, te describe los barrios y te da personajes, te da semillas de aventura para. Y eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo importante es ¿Cómo te genera todo esto? Y si tú no quieres jugar esto, mírate el marco de, de campaña de París, mírate el cambio de campo de el marco de campaña de Jerusalén, que son como los tres más grandes. El de Jerusalén nos va a costar porque todavía no ha salido, pero, pero bueno, que está, está ahí al, eh, a punto de caer. Eh, y si no, ya os digo que hay más, hay marcos de campaña mucho más chiquititos. Este es el primero. Y... Y joder, es que está muy guay, es que, es que plantea un montón de, 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 de ideas que vas a ver en un futuro. Que ya te digo, en, en, si, si te mola el tema de la estación base de, de esos terroristas, pilla esto y, y, y haz apuntes. Es que vas a flipar. Y si no te gustan esos terroristas, te odio, ¿vale? O sea, como. Pero. Me siento insultado. Así que voy a parar esto porque. Pff, es que me he puesto de mala leche. En cualquier caso, la semana que viene tendréis otro podcast en la que. Va... Bueno, ya veré. ¿Por qué, como a alguien no le gusta esos terroristas, madre mía? Es que, bueno. En cualquier caso, la semana que viene vamos a hablar de. de, de cazadores de libros, vamos a seguir con esto. Y vamos a hablar de. Eh, una me, eh, una mecánica muy chorra como son las subastas. Y qué guay cómo lo define, cómo, cómo lo, lo interpreta y cómo lo integra dentro del sistema. Creo que os va a molar un montón y, y, y ya está. Yo qué sé. Estos son las píldoras de agosto, ¿no? O sea. ¿No va esto de.. A hacer